Zum Sonnendeck. Was? Ich will ins Restaurant. Oh, Nordseekrabben. Los, komm, Willi, auf Sonnendeck. Von da aus kann man die Seehunde sehen. Warte, Oskar, warte doch mal. Die Sonne scheint doch gar nicht. Wartet auf mich. Oh, wusste das. Oh. Hey, gib mir mal meine Mütze. Oh, schaut mal. Oh. Ist das schön. <lacht> Toll. Was ist denn los? Bist du etwa seekrank? Ah, verstehe. Beruhig dich, Oskar. Der ist doch viel größer als du. Oskar. Nein. Aus. Mist, der hat sich losgerissen. Halte den Hund fest. Lucky, komm her jetzt. Entschuldigen Sie bitte. Das allerletzte. Eine Unverschämtheit. Nimm deine Töne gefälligst an die Leine. Töne? Ich, ich höre wohl nicht richtig. Hätte man denn die Dame hier umgerannt? Also ich... Schluss jetzt. Ich stehe noch aufrecht. Und Sie wollten sowieso gerade gehen, Herr Knoll, nicht wahr? Aber Frau Harms, die Seniorenresidenz wäre doch die Lösung für Sie. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Über das Altenheim können wir immer noch reden. Wiedersehen. Na gut, wir sprechen uns noch, Frau Harms. Komm, komm. Alte Nervensäge. Ich muss mich setzen. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ja. Wir kennen uns, Herr Knoll und ich, aber leiden können wir uns nicht. Oh. Fahrt ihr in die Herbstferien? Ja. Was habt ihr auf der Insel vor? Wir restaurieren alte Seefahrergrabsteine. Ah. Die sind bis zu 400 Jahre alt. Mhm. Oh, ja. Und jetzt fangen sie an, kaputt zu gehen und wir helfen mit, sie zu erhalten. Ach, die alten Grabsteine. Das ist schön. Ja. Und total spannend, mit welchen chemischen Prozessen man die Steine restauriert. Diese Grabsteine erzählen Geschichten. Der Tod hat damals dazugehört zum Leben am Meer. Jede Familie hatte Leute draußen auf See. Und aus jeder ist auch jemand mal draußen geblieben. Hm. Draußen geblieben? Also, Sie meinen im Meer ertrunken? Was für Geschichten denn? Von Reisen, von Schicksalen, Geheimnissen, vom Sterben, aber auch vom Leben. Und Sie? Äh, machen Sie hier Urlaub? <lacht> Nein, ich, ich lebe auf der Insel, bin dort geboren, hab immer dort gelebt. Bei wem wohnt ihr denn, während ihr auf der Insel seid? Bei der Pastorin im Pfarrhaus, mhm. gleich neben dem ah. Friedhof. Die Pastorin hat uns eingeladen. Mein Vater hat früher mal mit ihr in einer WG gewohnt als sie Studenten waren. Hm. Ich habe ein kleines, ganz altes Haus am Meer. Wie damals die Seefahrer. Och, ihr, ihr könnt mich ja gerne mal besuchen kommen. Hä? Wirklich? Und mein Apfelkuchen ist sehr lecker. Ja. Klößchen, hm. du denkst nur ans Essen. Ich liebe Apfelkuchen. Siehst du? Ich schreibe euch auf, wo ihr mich findet. Toll. Guck mal da. Die Seehunde. Oh, ganz viele. Ja, auf der Thank you. 
Die Fähre hatte das Festland hinter sich gelassen und nach einer Weile tauchte am Horizont vor ihnen die Insel auf. Die Fähre legte an, die Passagiere gingen an Land. Hertha Höges, die Inselpastorin, holte sie mit ihrem ziemlich zerbeulten alten Auto am Anleger ab. So. Wir fahren jetzt direkt ins Pastorat. Eure Zimmer sind unter dem Dach. Schön. Fühlt euch doch bitte wie zu Hause. Im Schuppen sind Fahrräder für alle. Toll, super. Ich muss leider gleich zum Konfirmandenunterricht. Herr Schmoll zeigt euch aber alles. Na, Frau Pastorin. <lacht> bitte nicht, Frau Pastorin. Nennt mich einfach Hertha, ja? Hertha, okay. okay. Hertha, dieser Herr Schmoll, ist der Restaurator? <lacht> Nein, Rentner. Er war Lehrer. Mathe und Geschichte, glaube ich. Ui. Er interessiert sich einfach sehr für Grabsteine, fotografiert viel und betreibt Familienforschung. Hm. Der Restaurator ist diese Woche leider auf einer anderen Baustelle. Und ich habe schon wieder die Mülltonne umgefahren. Wir sind da. So, Kinder, ich muss los. Herr Schmoll erwartet euch auf dem Friedhof. Ja. Bis, Bis später. Tschüss. Danke. Tschüss. Was hier? Das Pfarrhaus war ein schönes altes Friesenhaus mit Reetdach. Gleich daneben ragte der alte Kirchturm in den Himmel und vom Meer wehte salzige Luft herüber. Gespannt betraten die vier den Friedhof, wo Herr Schmoll, der ehemalige Lehrer, sie schon erwartete. Hallo. Guten Tag. Tag. Sind Sie Herr Schmoll? Genau, der bin ich. Und ihr seid meine neuen Assistenten? Ja, ja wir wollen Grabsteine. Na, dann kommt mal gleich mit. In dieser Reihe, das sind sehr besondere und sehr wertvolle Grabsteine. Manche über 350 Jahre alt. Oh. In echt sehen sie noch toller aus als auf den Fotos. Schaut euch nur mal die Ornamente an. Die Verzierungen. Du meinst die Bilder von den Schiffen? Oh, ja. Guck mal. Da ist ein Wal drauf. Ja, und so viel Text? Da, da stehen ja wirklich ganze Geschichten drauf. Das ist ja das Besondere an den Seefahrergrabsteinen. Sie erzählen vom Leben der Gestorbenen. Und das waren manchmal ganz schöne Abenteuer. Hier zum Beispiel Herr Jensen. Gestorben 1699. Er war Kapitän auf einem Schiff und fuhr bis nach Westindien. Oh, oh, oh. Und? Ähm, also, ist er draußen geblieben? <lacht> er ist zurückgekommen. Sonst läge er ja nicht hier, Gabi. Ach so, ja. Aber viele sind natürlich draußen geblieben und es heißt, ihre Seelen geistern nachts auf dem Friedhof herum und suchen ein Grab. Oh, das ist gruselig. Keine Angst, Gabi, das sind nur Geschichten. Oh, von wegen. Ich bin ein Untoter und suche mein Grab. Hör auf, bitte. Löschen, benimm dich, wir sind auf einem Friedhof. Eben. Menschenfleisch. Menschenfleisch. Vorsicht, auf. Was macht ihr denn? 
Ihr wahnsinnig! Oh. Ihr habt den Grabstein umgeworfen. Es tut mir wirklich leid. Wisst ihr, wie wertvoll und besonders dieser Grabstein ist? Das ist der Grabstein von Ule Petersen. Er ist 300 Jahre alt und ihr kommt hier an und schmeißt ihn um. Ja, wie Willi schon sagt, es tut uns leid. Das ja. war keine Absicht. Genau. Ein unermesslicher Schaden. Ich muss den Restaurator anrufen. Ihr bleibt hier. Okay. Wie peinlich ist das denn? Und das am ersten Tag, echt. Der war ganz schön sauer, der Schmoll. Ja, zu Recht. Was soll denn da so ein unermesslicher Schaden sein? Der Stein ist doch bloß entwurzelt, sozusagen. Den können wir doch leicht wieder aufstellen. Los, Klößchen, pack mal mit an. Okay. Vorsichtig. Und hoch. Ja, in das Loch rein. Moment. Da ist was. Oh Mann. Der Ole Peter sind wir bei meiner auf den Fuß gefallen. Hier. Eine Kartusche aus Messing. Die lag unter dem Grabstein. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Kann man die aufmachen? Ich probier's. Und? Ein, ein Schriftstück. Gewachstes Papier. Zeig her. Vorsichtig, vorsichtig. Das ist ein Brief. Ja, lies vor. Und? Ja, Moment. Kannst Alte du das Schrift? lesen? Ja, ja, warte. So. Lieber Tjalf, drei Söhne, dreimal Glück. Dreimal Pech, kehrst du zurück, sind wir fort und dir doch hold drei Brüder, dreimal Gold. Was? Gezeichnet O.P. Oh. OP steht bestimmt für Ole Petersen. Wir sind dir hold. Was bedeutet das? Ähm, wir sind dir treu oder wohlgesonnen. Und da, da unten, da, ich meine, die, diese wellenartigen Striche und die Zeichen unter dem Brief. Naja, die Wellen, das könnte das Meer sein. Stimmt. Das sieht aus wie ein, wie ein Plan. Sag bloß, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Ich hasse es nicht. Das sieht ganz so aus. Dreimal Gold und dann so eine Art Lageplan. Ja, ja, ja. Hallo Jungs. Hallo. Ich bin Gesche und das ist meine Freundin Femke. Hi. Stören wir? Äh, nicht direkt. Ich bin Tim, das sind Karl, Willi und... Hey. Wir sind von der Konfirmandengruppe. Ist gerade zu Ende. Und wir und gehen jetzt Eis essen. Habt ihr Lust mitzukommen? Äh, Stören wir doch? Ja klar. Ich meine nein. Also wir kommen natürlich mit Eis essen, oder Karl? Aber nicht gerade jetzt. Wir, wir haben gerade was gefunden und wir müssen erst mal... Ja, eine Schatzkarte, eine richtige alte Seefahrerschatzkarte haben wir gefunden. Was? Wie das denn? Kann ich mal... Hey, der Schmolle ist im Anmarsch. Oh oh, wir sind weg. Tschüss, Jungs. Tschüss, wir sehen uns. Bestimmt. Wir gehen immer zum Eiswagen, am Kurkonzert. Vielleicht kommt ihr heute Abend mal hin. Äh, ja, ja, ja. Der Restaurator war nicht erfreut zu hören, was hier passiert ist. Was kann ich euch sagen? Was habt ihr da eigentlich? Was ist das? Unter dem Grabstein war etwas versteckt. Eine Hülse. Da war so eine Art Brief drin. Was? Hier. Das ist... Das ist 
Das ist sehr... Das habt ihr einfach so... Das werde ich sofort der Pastorin übergeben. Und ihr lasst ab jetzt die Finger von den Grabsteinen. Am besten vom ganzen Friedhof. Der wird wohl nicht mehr unser Freund. Nein, das glaube ich auch nicht. Am Abend saßen TKKG bei Pastorin Hertha in der gemütlichen Wohnküche. Hertha freute sich über ihren Appetit und ließ sich die Geschichte vom umgestürzten Grabstein und dem gefundenen Brief gleich zweimal erzählen. Mir auch. <lacht> Herrlich, unser Herr Schmoll. Und du bist gar nicht sauer auf uns, dass wir den Grabstein umgeschmissen haben, Hertha? Es reicht, wenn Schmoll sich darüber aufregt. Der Restaurator kommt am Ende der Woche und stellt den Stein wieder auf. Viel wichtiger ist doch, dass auf diese Weise ein zeitgeschichtliches Dokument aufgetaucht ist. Den alten Brief meinst du? Wir wollen im Inselmuseum eine Ausstellung machen über die Geschichte der Seefahrergrabsteine. Da wird der Brief dann ausgestellt. Ja, ich freue mich darüber. Ein Glück. Der Schmoll war echt sauer auf uns. Ja, das kannst du laut sagen. Ist das alles? Wird der Brief einfach nur ausgestellt? Ich meine, man könnte doch nachforschen, was er bedeuten soll. Ja. Das könnte eine Schatzkarte sein. Das überlasse ich Herrn Schmoll. Und natürlich dem Restaurator und den Leuten vom Museum. Ach so. Und wo ist der Brief eigentlich jetzt? Den habe ich in der Sakristei eingeschlossen. Ja, da kommt keiner ran. Dürfen wir trotzdem noch mithelfen, die Grabsteine zu restaurieren? Aber klar doch, Karl. Herr Schmoll beruhigt sich wieder. Ja, Ach ja, bringt mir nur das Geschirr in die Küche, ja? Ich muss noch mal meine Predigt durchgehen. Ja klar. Danke fürs Essen. Ja, danke schön. Ja. Danke. Nach dem Küchendienst stiegen die Freunde nach oben ins Dachgeschoss. Satt und zufrieden ließen sie sich auf ihre Betten fallen. Kommt gleich noch jemand mit zum Kurkonzert? Hä? Wieso? Wieso, Karl? Da sind zwei Mädchen, die wollen mit uns Eis essen. Ach so? Hallo, Jungs! Also mich haben die wie Luft behandelt. Um, aber das Eis soll gut sein. Hm. Eigentlich war es doch unsere Schatzkarte, oder? Ja. Wir haben sie gefunden. Jetzt liegt sie in dieser Sakristei. Was ist das überhaupt? Die Sakristei ist ein Raum in der Kirche. Da werden wertvolle Gegenstände aufbewahrt, die man für den Gottesdienst braucht. Aha. Die ist immer gut abgeschlossen. Hm. Und Schmoll hat bestimmt erstmal schön Fotos gemacht, bevor er den Brief abgegeben hat. Und wir nicht. Ach, gib doch mal den Stift. Ich schreibe den Brief auf. Ähm, liebe Tjalf, drei Söhne, mhm. ähm, dir doch hold, ah, ja. drei Brüder, dreimal 
Gold. Genau. Ja, also das, das, <lacht> und der Lageplan, kriegst du den auch noch hin? Aha. Hier? Das ist ja Wahnsinn. Das sind die Wellen. Und dann ging es hier darum. Ja. So. Du bist ja genial, Karl. Das ist eins zu eins die Schatzkarte. Wahnsinn. Wir wissen nur noch nicht, was sie bedeutet. Ja. Wollen wir den Schatz dann wirklich suchen? Na klar. Wenn ich eine Schatzkarte finde, will ich auch den Schatz. <lacht> ich bin mir fast sicher, Herr Schmoll will ihn auch. Schon allein, damit wir nichts kaputt machen. <lacht> ja. Wir haben es hier mit etwas sehr Besonderem und sehr Wertvollem zu ja. tun. Ja, da nix wie ran. Schatzkarte entschlüsseln. <lacht> In der Bibliothek des Pastorats fanden TKKG alte Landkarten, verglichen sie mit Karls Kopie von der Schatzkarte und entdeckten tatsächlich eine Stelle, die der Zeichnung unter dem Brief ähnlich war. Es war der Friedhof der Namenlosen. Ein Ort, an dem früher unbekannte Tote aus dem Meer begraben wurden. Namenlose, die irgendwo im Meer ertrunken und dann auf der Insel angespült worden waren. Nach dieser Entdeckung wären sie am liebsten gleich auf Schatzsuche gegangen. Aber es war schon dunkel und sie mussten ihren Ausflug zum Friedhof der Namenlosen auf den nächsten Tag verschieben. Zur Beruhigung der Nerven gönnten sie sich aber noch ein Eis am Kurkonzert. Vor dem Eiswagen hatte sich eine lange Schlange gebildet. Sie wurden von einem Mann mit auffälligem Goldschmuck bedient. Seht mal! Hier im Touristenführer steht, dass der Friedhof der Namenlosen 1710 gegründet worden ist. Mhm. Er war zur Zeit von Ole Petersen also noch ganz neu. Hier, ein Kreuz. Genau wie auf der Schatzkarte. Da müsste der Schatz genau in die... Gabi, geheim. Ach, guckt mal, wer da kommt. Gesche und Femke. Hey, die Jungs. Na, Karl, Schatz schon gefunden? Nein, die Schatzkarte ist... Die hat die Pastorin an einem sehr sicheren Ort eingeschlossen. Herr Schmoll hat sie uns sofort abgenommen. Oh, also doch keine Schatzsuche. Na, so leicht geben wir nicht auf. Mal sehen, wer den Schatz am Ende kriegt. Wir kriegen jetzt ein Eis. Komm, Femke. Ja. <lacht> Bis dann. Tja. Hm. Na, Willi? Schon verliebt? Haha, ha, ja. In beide. Du auch? Karl ja eher nicht. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Also, eins haben wir vergessen. Wenn der Schatz wirklich dort auf dem Friedhof der Namenlosen vergraben ist, sollten wir uns Schaufeln besorgen. Kluges Mädchen. Ah, genau so machen wir es. Mit Spitzhacke und Spaten aus härter Schuppen bewaffnet, zogen TKKG am frühen Morgen los. Der Wind hatte über Nacht stark zugenommen. Die Werkzeuge waren schwer, der Weg über den Strand mühsam. Schließlich erreichten sie den Friedhof der Namenlosen. Gespenstisch lag das von Hecken eingefasste Gelände vor ihnen. Keine Grabsteine, nur alte Holzkreuze standen in Reihen nebeneinander. 
jetzt schon ganz nahe, Leute. Sag mal, wollen wir wirklich da graben? Nee, da vorne. Das Kreuz. Ja. Hey, hier hat schon jemand gegraben. Oh. Nein, das glaube ich nicht. Kommen wir zu spät? Oh, das ist wirklich alles aufgebuddelt. Ziemlich tief sogar. Aber guck mal, da, da ist eine Kiste drin. Hilf mal, Willi. Ja. Vorsichtig. Die ist morsch. Ja, die lag ja auch 300 Jahre da unten. Na los. Ja, mach sie auf. Oh. Lea. Ja. Nee. Enttäuscht verließen die Schatzsucher den Friedhof der Namenlosen. Auf dem Weg zurück zur Kirche rätselten sie, wer vor ihnen da gewesen sein mochte. Kann mir das mal jemand abnehmen? Pass doch mal auf mit deiner Schaufel. Es muss schmoll gewesen sein. Außer uns wussten nur Hertha und Schmoll von der Schatzkarte. Moment, die Mädchen wussten auch davon. Ja, stimmt, aber sie konnten ja nicht wissen, wo der Schatz liegt. Nur wir, die Pastorin und Herr Schmoll, haben die Schatzkarte gesehen. Also, Hertha scheidet als Schatzdiebin eindeutig aus. Davon gehe ich auch aus. Und außer Schmoll konnte niemand ahnen, dass wir heute an genau der Stelle einen Schatz suchen wollten. Mhm. Niemand. Es sei denn, Schmoll hat es noch jemandem erzählt. Mhm. Da ist er. Wo? Vor der Kirchentür. Der scheint ja direkt auf uns zu warten. Hab ich euch erlaubt, Spaten aus dem Schuppen auszuleihen? Herr Schmoll, der, der Schatz, Schatz ist weg. weg. Wovon redet ihr? Wir waren auf dem Friedhof der Namenlosen. Die Stelle, die auf der Schatzkarte eingezeichnet war. Aber da war ein Loch mit einer leeren Kiste drin. Wolltet ihr mit den Spaten etwa auf Schatzsuche gehen? Ja. Schatzsuche auf eigene Faust ist verboten. Ja. Wer immer den Schatz ausgegraben hat, muss ihn beim Landesmuseum abgeben. Oder er macht sich strafbar. Hm. Hätten wir ja gesagt. Es ist eine Schande, wenn unwissende alte Denkmäler beschädigen. Herr Schmoll, es kann niemand anderes als Sie gewesen sein. Sie waren gestern Nacht auf dem Friedhof nee, und haben... Nee, ich, ich, ich habe Karten gespielt. Mit der Pastorin und den Damen vom Kirchenchor. Die singen sich gerade da drin warm. Fragt sie doch! Herr Schmoll, wo bleiben Sie denn? Gibt es ein Problem? Oh, Hertha, schickes Kleid. <lacht> Danke, Willi. Das ist ein Talar. Ich halte gleich den Sonntagsgottesdienst. Kannst du bitte diesen jungen, übereifrigen, möchte gern Schatzsuchern erklären, dass ich gestern Nacht bei dir war und Karten gespielt habe? Das kann ich. Herr Schmoll war so nett, unsere vierte Spielerin beim Doppelkopf zu ersetzen. Mhm. <lacht> Bis in die Puppen haben wir gespielt. Wir konnten nicht aufhören. Oh. Furchtbar. Aber lustig war es mit meinen beiden Kurdamen, nicht wahr? Das war's. Ich, ich bin nur etwas müde heute. Ja, der Gute ist am Ende eingenickt und hat den Rest der Nacht auf meinem Sofa verbracht. <lacht> Aber Spaß muss sein. Und jetzt muss ich schleunigst zur Chorprobe. Kommen Sie dann, Schmoll? Ja, gleich. Eins noch, Hertha. Wurde heute Nacht in der Sakristei eingebrochen? Nein, Tim, es wurde nirgendwo eingebrochen. Es ist alles in Ordnung. Kommen Sie dann, Schmoll. Ich komme. Übrigens, heute Mittag 
Fangen wir mit der Arbeit an. Na super. Tja, also war es doch nicht, der Herr Schmoll. Hm, anscheinend. Aber wer weiß dann? Die Morgenandacht war zu Ende. Tim und Karl waren noch einmal ins Pastorat gegangen und Gabi ging mit Oskar am Strand spazieren. Willi blieb in der Kirche, in der Hoffnung, nach dem Gottesdienst den beiden Mädchen von der Konfirmandengruppe zu begegnen. Nachdem alle Gottesdienstbesucher aus der Kirche geströmt waren, ohne dass die zwei aufgetaucht waren, wollte er gerade aufgeben. Da hörte er ihre Stimmen aus der Sakristei. Die kleine Tür stand offen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Macht zehn Euro. Eins, zwei, Hallo. Drei, vier, hey, Willi, oder? Ja, man nennt mich auch Klöße. Ja, Willi. Was ist das hier? Die Sakristei. Wir zählen die Kollekte, die heute gesammelt wurde. Ja. Könnt ihr einfach so rein? Nur wenn wir Küsterdienst machen. Die Gesangbücher verteilen, Glocke läuten, Geld zählen. Hertha hat gesagt, hier kommt keiner rein. Deswegen, äh, und hier in der Vitrine die... Die Schatzkarte? Glaubst du, wir klauen die Schatzkarte? Nein, aber wir haben die Schatzkarte entschlüsselt und wollten heute Morgen den Schatz heben. Aber er war schon weg. Ha? Der Schatz war weg? Ja, jemand anderes war schneller als wir. Tja, und wir fragen uns, wer... Die Schatzkarte hat fast niemand gesehen. Also wir, die Pastorin und Schmoll. Und ihr? Seit wann habt ihr eigentlich den Schlüssel? Also zugegeben, wir haben uns die Schatzkarte angeguckt. Seit wann habt ihr den Schlüssel? Seit gestern Abend. Das ist immer so. Ja, dann könnt ihr es ja gewesen sein. Quatsch, Willi. Wir waren das nicht. <lacht> wir hätten ja gerne einen Schatz. Aber wie ihr das Gekritzel entschlüsselt haben wollt, ist mir ein Rätsel. Naja, das war auch echt schwierig, aber wir haben Karl, der ist gut in sowas. Also, ihr habt wirklich nichts damit zu tun, oder? Nein, Nein wirklich. wirklich. Wir haben den Schatz nicht. Ich schwöre beim Sakrament meiner Taufe. Äh, gut. Aber, aber wer hat ihn dann? Irgendjemand muss es ja gewesen sein. Herr Schmoll? Das dachten wir auch, aber der war es nicht. Und äh, die Pastorin war es sicher auch nicht. Aber warte mal, gestern am Eiswagen, das kam mir da schon komisch vor. Was denn? Hm? Was denn? Der Eisverkäufer. Er hat euch beobachtet. Und als wir in der Schlange standen und uns über euch und den Schatz unterhielten, hat er genau zugehört. Nein, echt? Oh Mist, hätten wir nur einfach unsere Klappe gehalten. Stimmt. Der hat immer so komisch geguckt. Also, äh, danke euch erstmal. Tschüss. Tschüss. Als Klößchen aus der Kirche stürzte, prallte er auf dem Vorplatz fast mit Gabi zusammen und stolperte dabei über Oskars Leine. Oh, äh, Gabi, du bist zurück? Äh, ja, was ist denn los? Oskar, Er muss es belauscht haben, Gabi. Er, er konnte uns hören und ist vielleicht gestern Abend zum Friedhof. Äh, wer jetzt? Der, der Eisverkäufer, der mit dem Goldschmuck. Ach so, und was machen wir jetzt? Wir gehen zum Eiswagen und sehen nach, ob er da ist. Äh. Und wenn er da ist? Dann fällt uns schon was ein. Komm. Okay. Komm, Oskar. 
Auf dem Weg telefonierte Willi mit Tim und Karl, um sie über die Neuigkeiten zu informieren. Im Pastorat machten sich die beiden begeistert an die Ermittlungsarbeit. Zuerst riefen sie beim Landesmuseum an und fragten, ob ein Schatzfund gemeldet worden wäre. Da dies nicht der Fall war, gingen sie kurzerhand zur Inselpolizei. Die kleine Dienststelle war nicht weit weg. Es gab dort nur einen diensthabenden Polizisten. Moin. Moin. Guten Tag. Äh, wurde bei Ihnen ein Schatz abgegeben? Nein. Dann wollen wir einen Diebstahl melden. Oha. Wir hatten eine Schatzkarte und wollten heute... Im Landesmuseum wurde auch nichts abgegeben und... Moment, Moment. So, eins nach dem anderen. Wer wurde bestohlen? Äh, der Staat. Oder der Eigentümer, wenn er ermittelt werden kann. Was wurde überhaupt gestohlen? Ein Schatz. Auf jeden Fall wertvoll. Und woraus bestand dieser Schatz? Das wissen wir nicht. An der Stelle auf dem Friedhof der Namenlosen sollte ein Schatz liegen. Aber da war keiner. Nur die Kiste war da und die war leer. Ja. Die Kiste war leer. Hört mal, Jungs, so geht das nicht. Ich kann das so gar nicht hier eintragen. Ihr müsst mir schon sagen, wer bestohlen wurde und was gestohlen wurde. Und wenn ihr das wisst, kommt ihr einfach nochmal wieder, ja? Los, wir gehen. Toll, super. Ich rufe mal Gabi und Flüsschen an. Ich lasse dich mithören. Sind ja Wohnung für Saisonarbeiter. Das heißt, er wohnt nur hier, wenn er arbeitet und lebt sonst woanders. Tim, ich habe gesehen, wo er reingegangen ist. An der Tür steht ein Name. Ecki Blume. Ist im Erdgeschoss. Ich lege jetzt auf, ja? Wir wollen draußen durchs Fenster gucken. Vielleicht steht ja der Schatz bei ihm auf dem Nachttisch. Aber Vorsicht, okay? Willi! Ihr wisst, dass wir in einer halben Stunde bei Herrn Schmoll antanzen müssen, ja? Hat aufgelegt. Klösschen und Gabi schafften es gerade noch rechtzeitig zu ihrem freiwilligen Dienst auf dem Friedhof, wo die anderen schon warteten. Herr Schmoll verteilte die Arbeitsutensilien. So. Handschuhe, mhm. Eimer, Danke. Bürsten. Komm, Oskar. Äh, der Hund muss draußen bleiben, bitte. Äh, ja, okay, Oskar, mach Platz. Ich alles, bleib. alles, was an den Grabsteinen grün ist, muss runter. Mhm. Ich zeig's mal. So. Mhm. Okay. Ja? Mhm. Gut. Ja. Ja. Boah, schwer. Hey, was habt ihr herausgefunden? Hat der Eisverkäufer den Schatz? Den Schatz konnten wir nicht entdecken. Nur so Spezialwerkzeug. Pinzetten, Hämmerchen, Löterzeug. Er bastelt Schmuck und so Zeugs. Also eins steht fest. Er hat 
deine Vorliebe für Gold. Immer weiter bürsten. Ja. 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 Und? Psst. Ja, nichts und. Vielleicht ist er Goldschmied oder sowas, aber sonst, wir, wir haben wirklich nichts Verdächtiges gesehen. Keine Erde an den Schuhen, keine Schaufel, die noch rumstand. Nichts. Bis alles sauber ist, hä? Ja. Äh, ja. Was, was ist denn eigentlich das Grüne? Moos. Flechten und so weiter. Aha. Okay? Mhm. Äh, ja, ja. Okay. Na, dann probiere ich das auch mal. So. Na. Stopp! Ja. Lieber nicht. Nicht den hier. Der ist 280 Jahre alt. Mhm. Kommt mal mit. Hier rüber. Hier. Die alten Grabsteine mache ich lieber selbst. Wirklich, Herr Schmoll. Wir machen sicher nicht noch mal was. Ja, ja, ich weiß. Kann mal passieren. Schwamm drüber jetzt. Hier, diese Reihe. Die müssen unbedingt mal sauber gemacht werden. Mhm. Oh, 1950? Die sind jetzt aber nicht so ganz alt, oder? Aber ziemlich grün. Damit habt ihr sicher eine Weile zu tun. Hm. Ihr könnt anfangen. Ja. Ich muss jetzt zum Hafen die Kirchenbücher in Empfang nehmen. Kirchenbücher? Natürlich nur die Kopien. Es sind Kopien von jahrhundertealten Kirchenbüchern. Das ist ganz was Spannendes und Besonderes. Hm. Wegen der geplanten Ausstellung. Hm. Ah. Ja, schön weiter putzen. Ja, ja. Ja. Das macht er mit Absicht. Lässt uns stinknormale Grabsteine putzen. Zur Strafe für alles. Naja, so dumm, dass mein Vater nicht hier ist. Solange es keinen richtigen Verdacht gegen den Eisverkäufer gibt, können wir nicht zur Polizei. Da waren wir schon. Hat gar nichts gebracht. Ja. Geht gar nicht runter von dem Zeug. Deprimierend das alles. Eben waren wir noch im Schatzfieber und wollten alte Grabsteine retten. Und jetzt das hier. Schatzfutsch. Und Steine putzen. Ja, super. Sag mal, wenn wir hier fertig sind, was haltet ihr von Apfelkuchen bei der alten Frau Harms? Oh, hey, ja. Sehr gut. Das ist ja eine klasse Idee. Ja. Ja. Hast du die Adresse, Tim? Mhm, irgendwo hier. Ingrid Harms wohnte in einem winzigen alten Häuschen direkt am Deich. Sie freute sich sehr über den Besuch. Tim, Karl, Klößchen und Gabi waren überrascht. Frau Harms hatte einen Papagei, der auf ihrer Schulter saß und sie und Oskar freundlich zu begrüßen schien. Na, kommt rein, Kinder, ich freue mich. Oh, danke, danke. danke. Hallo, Fettsack, Fettsack. Wie bitte? Fett, meint der mich? Das ist Hermann, er meint es nicht so. Und dich ganz bestimmt nicht. Aha. Der hat genau die gleiche Stimme wie Sie. Naja, ist eben ein Papagei. Aha. Nun setzt euch. Ich hol noch den Apfelkuchen. Apfelkuchen, Apfelkuchen. Na nu, wer ist das denn? Genau, aufmachen. Oh, Herr Knoll. Tja, Frau Herms. Wie wollten ja noch mal über die Seniorenresidenz reden. Also bitte. Frau Harms. Halt den Schnabel, Hermann. Ich heiße nicht Hermann. Und wissen Sie was? Ich kann auch anders. Ich kriege Ihre Bruchbude und Sie gehen ins Altersheim. Auf Wiedersehen. Ach, 
Übrigens, Sie brauchen eine frische Hose. Ihr Hund hat Sie angepinkelt. Was? Guck nicht so. Lucky. Pui. Daran ist Ihr Papagei schuld. Wieder der Typ von der Fähre. Was will der denn? Oh, er will mir das Altenheim bezahlen, lebenslang. Dafür soll ich ihm mein Häuschen überlassen. Er will hier eine Wohnanlage für reiche Leute bauen. Ja, bloß nicht. Das ist so toll hier. Mhm. Aber mein Haus ist mehrere hundert Jahre alt. Es verfällt. Ich habe zum Renovieren kein Geld. Und ich werde älter. Irgendwann muss ich vielleicht wirklich ins Altenheim. Vermutlich muss ich das Angebot annehmen. Aber ins Altenheim kann ich Hermann ja nicht mitnehmen. Ach, jetzt gibt es erstmal Kuchen. Ja. Apfelkuchen, Apfelkuchen. Die alte Frau Harms ging in die Küche, während TKKG fasziniert die alten Bilder und gerahmten Seekarten betrachteten. So, alle Mann an den Tisch. Apfelkuchen. Greif zu, Kinder. Mmh. Mmh. Der ist gut. Mmh. Frau Harms, mmh? was ist das da für ein altes Bild an der Wand? Die Familie da drauf, sind das Verwandte von Ihnen? Ach das? Ja, kann sein, dass Sie irgendwie mit mir verwandt sind. Ich weiß es nicht. Das Bild hing da schon, als ich klein war. Auf jeden Fall haben die das Haus hier gebaut. Das hat mein Vater immer erzählt. Mmh. Ganz schön düster, das Bild. Mmh. Ja, das Gemälde ist typisch für die Zeit. Die beiden Eltern gucken so streng und die Kinder so ernst. Stimmt. Und äh, das Einzige, was strahlt, sind die goldenen Becher auf dem Kamin. Ach, die da. Mhm. Und was sind das für Stangen an der Wand? Das sind Harpunen. Das Bild stammt aus der Zeit, als hier alle Männer zum Walfang mitfuhren. Sogar die Jungs. Walfang? Das ist doch verboten. Damals nicht. Da wimmelte es im Nordmeer nur so von Walen. Man konnte dabei reich werden. Aber viele Seeleute sind nicht zurückgekommen. Es war sehr gefährlich. Hilfe! Ach, Hermann braucht sein Obst. Ja, ja, ich komme. Hey, schaut euch das Bild mal genau an. Ein Paar und drei Söhne. Ach, du meinst drei Söhne, dreimal Glück, wie in dem Brief? Dreimal Gold. Du meinst... Dreimal Gold sind diese drei Becher? Ja, vielleicht. Der Vater auf dem Bild wäre dann Ole Petersen, unter dessen Grabstein wir den Brief gefunden haben. Rein theoretisch, meine ich. Warum nicht? Die Insel ist ja nicht so groß. Ja. Kommt darauf an, wann das Bild gemalt wurde. Wartet mal. Hier steht eine Jahreszahl. Ja, was? Schwer zu lesen. 1704 vielleicht. 1704. Äh, wann hat Ole Petersen gelebt? Da steht doch alles auf seinem Grabstein. Ja. Den umgestürzten Grabstein hatten TKKG vor lauter Aufregung um die Schatzkarte gar nicht so genau angesehen. Auf dem Rückweg gingen sie über den Friedhof zurück und entzifferten im Schein ihrer Taschenlampe mühevoll die geschwungene Schrift auf dem alten Grabstein. Hier, 
Hier ruhen die Gebeine von Ole Petersen. Mhm. Halt doch mal die Lampe dahin. Ja, danke. Gestorben 1733. Mhm. Er wurde 58 Jahre, vier Monate und drei Tage alt. Zur See gefahren viele Jahre und Kommandeur geworden 1708. Kommandeure hießen die Kapitäne auf den Walfangschiffen. Ach so. Er hatte drei Söhne, von denen er zwei überlebte. Auf die Rückkehr des dritten oh, wartete er bis zu seinem Tode. Das war bestimmt Jalf, an den Ole Petersen den Brief geschrieben hat und der den Schatz finden sollte. Ja. Das macht Sinn. Ich wüsste zu gern, ob die Familie auf dem Bild bei Frau Harms die Familie von diesem Grabstein ist. Hm. Stellt euch mal vor, wenn Sie wirklich in Frau Harms Haus gewohnt haben, dann waren wir heute im Haus von Ole Petersen. Ja. Das können wir möglicherweise herausfinden. Wie denn? Schmoll hat doch was von den Kirchenbüchern erzählt. Mhm. Also in diesen Büchern wurden früher die Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen der Gemeindemitglieder eingetragen. Mhm. Manchmal auch andere wichtige Lebensereignisse. Mhm. Wenn diese Bücher bis um 1700 zurückreichen, dann müsste ja auch alles Wichtige über die Familie Petersen drinstehen. Stimmt. Es gab nur ein Problem mit den Kirchenbüchern. Herr Schmoll wachte über sie wie ein Schäferhund. Da sie wussten, dass er ihnen den Einblick in die wertvollen Aufzeichnungen nicht einfach so erlauben würde, entschieden TKKG, sich die alten Bücher heimlich anzusehen. Nach dem Abendessen standen Tim und Gabi draußen vor dem Gemeindehaus mit Oskar Schmiere, während Karl und Willi sich mit Taschenlampe durch die Bücherkisten arbeiteten. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie die Bücher aus der richtigen Zeit fanden. Familie Schäfer. Hier ist noch eine Kiste. 1670. Hier. Petersen. Ole und Elke. Das sind sie. Zeig her. Erster Sohn Detlef, getauft 1697 ging mit 16 Jahren auf Walfang und wurde im Alter von 19 Jahren auf der Insel bestattet. Hm. Meinst du, er kam beim Walfang um? Gut möglich. Hm. Okay. Zweiter Sohn, Fiete, gestorben 1721 an Skorbut. Was ist denn das? Typische Seefahrerkrankheit, Vitamin-C-Mangel. Dritter Sohn, Tjalf. Er ist es. Getauft 1700, blieb mit 14 Jahren auf seiner ersten Walfangfahrt verschollen. Das bedeutet, er kam nie wieder und sie wussten nicht, was mit ihm passiert war. Ja, so muss es gewesen sein. Und Vater Ole hat für Tjalf die Schatzkarte im Familiengrabstein versteckt, für den Fall, dass er doch noch zurückkehrt. Hm. Leider steht nicht dabei, wo die Familie gewohnt hat. Hm. Oskar Bild, soll das eine Warnung sein? Los, wir hauen lieber ab. Gleich. Guck doch mal. 
Ole Petersen hat noch mal geheiratet. Na und, komm jetzt! Ja, schau doch. Aber hier steht noch was. Er hatte eine Tochter mit seiner zweiten Frau. Sie hieß Beke. Die wurde erst nach seinem Tod geboren. Ja, dann wusste er von der Tochter vielleicht gar nichts. Und Frau Harms könnte wirklich mit den Petersens verwandt sein. Stimmt. Aber wenn sie eine Nachfahrin von Ole Petersen ist, dann... Ja, dann wäre sie die rechtmäßige Besitzerin des Schatzes, oder? Ja. Oh, zu spät. Hier. Die wertvollen Bücher. Alle ganz durcheinander. Äh, wir, wir wollten wir... Was macht wir, ihr hier? Wir haben doch nur versucht, äh, Dafür zu helfen. Dafür will ich eine richtig gute Erklärung. Bitte. Okay. Wir... Wir wollen jemanden helfen. Einer alten Dame von der Insel. Sie würde gerne etwas über ihre Vorfahren wissen, aber sie kann sich keinen Gene Genealogen leisten, oder wie das heißt. Und, Genealoge, sagt ach. doch Familienforscher. Okay. Also, ähm, sie steckt in der Klemme wegen ihres alten Seefahrerhauses und sie hat ein altes Gemälde von den Leuten, die es gebaut haben. Bestimmt sehr wertvoll. Und ganz besonders. Mhm. Das klingt interessant. Mhm. Können Sie ihr nicht helfen? Sie kennen sich doch aus. Wir müssen nämlich wissen, ob sie mit den Leuten auf dem Bild verwandt ist. Ach, bitte, Herr Schmoll. Bitte. Na gut. Ja, okay. Ich kenne mich damit ziemlich gut aus. Ich will sehen, was sich da machen lässt. Dass ihr in die Kirchenbücher geguckt habt, das war ja schon mal nicht ganz dumm. <lacht> Danke. Verfügt die besagte Dame denn über einen Familienstammbaum? Ähm. Am nächsten Tag nahmen TKKG Herrn Schmoll mit zu Frau Harms. Sie war überrascht aber legte ihm gern alle Unterlagen, die sie über ihre Vorfahren hatte, vor und ließ sich von den vier Freunden erst einmal alles über den umgestürzten Grabstein, die Schatzkarte und den verschwundenen Schatz erzählen. Petersen, ja, Bieke. Und jetzt denkt ihr, der Schatz gehört mir? Wäre das nicht toll? Wir müssen ihn nur noch wiederfinden. Ja. Ja, mag sein, aber was soll ich denn mit dem Schatz? Na ja, Sie könnten Herrn Knoll eine Absage erteilen und das Haus renovieren zum Beispiel. Und oh. Sie müssten nicht in ein Altenheim auf dem Festland ziehen. Oh. Ja, und Hermann könnte oh. bei Ihnen bleiben. Oh. Hilfe! Hilfe! Halt den Schnabel, Hermann! So, liebe Frau Harms, ich wäre soweit. Ist die Familie auf dem Bild, die Familie von Ole Petersen? Daran habe ich keine Zweifel. Das müssen die Petersens sein. Detlef, Fiete und Tjalf, drei Söhne. Ja, dank des Stammbaumes war es relativ einfach, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Ihnen, Frau Ingrid Harms, und Beke Harms, geborene Petersen. Wie bitte? <lacht> Beke Petersen, die Tochter von Ole Petersen, heiratete 1755 einen Olaf Harms. Mit ihm lebte sie allem Amtschein nach im Hause ihres Vaters bis zu ihrem Tod. Seitdem, das wissen Sie ja, hat die Familie Harms das Haus von Generation zu Generation weitervererbt. Ja, ja. Bis zu Ihnen, Ingrid Harms, ja. der letzten Nachfahren aus dieser Linie. Und das heißt, Sie sind die einzige Erbin und der Schatz gehört Ihnen. Das ist ja Wahnsinn! Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. 
Doch leider wussten TKKG noch immer nicht, wo dieser rettende Schatz verborgen war. Es musste einfach gelingen, ihn zu finden. Jetzt, wo er so viel Gutes versprach. Tim und Karl machten sich ein zweites Mal auf den Weg zur Inselpolizei. Moin, wir wollen einen Diebstahl machen. Oh, ich höre. Die Bestohlene heißt Ingrid Harms. Ja, hab ich. Wir gehen davon aus, dass es sich um drei goldene Becher handelt. Ja, drei goldene Becher. Na, wer sagt's denn? Und habt ihr schon eine Idee, wer sie gestohlen hat? Naja, Beweise haben wir keine, aber es gibt jemanden, der vielleicht wusste, wo sie versteckt waren. Aha. Er heißt Ecki Blome. So, aha. na das wird man sehen. Super, Dankeschön. Was macht sie jetzt mit dem Zettel, den Sie ausgefüllt haben? Den lege ich in die Ablage. Sie kümmern sich aber sofort darum, oder? Frau Harms braucht den Schatz dringend zurück. Ich kümmere mich und will alles über den Fall wissen, keine Sorge. Aber zuerst muss ich zu den zerstochenen Reifen am Golfplatz. Und dann zum Einbruchsversuch am Strandkorb. Und was haben wir da noch? Eine Anzeige wegen Ruhestörungen, Reiten neben dem Reitweg, Hundehäufchen. Was, wenn sich die Spur der goldenen Becher verlor, bevor der Polizist anfing zu ermitteln? TKKG hatten keine Zeit zu verlieren. Mutig wandten sie sich an die Inselzeitung und wurden prompt von einem Inselreporter interviewt. Über ihre Schatzsuche, das Bild an der Wand des alten Häuschens und die Geschichte der Familie von Ole Petersen. Am nächsten Tag stand alles in der Zeitung mit der Telefonnummer der Inselpolizeidienststelle. Wer hatte drei goldene Becher gesehen oder zum Kauf angeboten bekommen? Tim, Karl, Klöschen und Gabi hofften, dass ein Hinweis eingehen würde, der sie direkt zum Schatz führte. Bis dahin blieb ihnen nichts als warten und Grabsteine putzen. Diese Ferienwoche werde ich nie vergessen. Hat sich bei der Polizei schon jemand gemeldet hat? Tim, dein Handy! Ja. Hallo? Ja, wir dachten, wir arbeiten schon mal vor, solange Sie sich nicht darum kümmern können. Schon, aber es hätte ja sein können, dass Sie... Ach so, verstehe. War also keine so gute Idee. Mhm. Tschüss. Was ist los? War das der Polizist? Hat jemand angerufen? Ja, aber niemand, der weiß, wo die Becher sind. Ah. Dafür haben mehrere Gold- und Antiquitätenhändler angerufen. Mhm. Die kriegen Anfragen, ob die drei goldenen Becher zu verkaufen sind. Was? Ja, anscheinend gibt es Leute, die von den goldenen Bechern in der Zeitung gelesen haben ah. und sie jetzt unbedingt haben wollen. Ah. Auch im Internet gibt es Suchanzeigen, in Schatzsucherforen. Moment, das war aber nicht das, was wir wollten. Ja. Genauer gesagt, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollten. Hilfe! Hilfe! Ja, Frau Harms, was machen Sie denn hier? Ich suche ein neues Zuhause für Hermann. Wieso? Oh, meint er, die Pastorin würde ihn nehmen? Hm. Er kann ja leider nicht mitkommen. Ach. 
ziehen Sie jetzt doch in das Altenheim auf dem Festland. Oh, es war wirklich sehr, sehr freundlich von euch, nach einem Ausweg für mich zu suchen. Aber es hat wohl keinen Sinn mehr. Der Knoll hat schon seine Bagger am Deich stehen. Der sitzt am längeren Hebel. Die Pastorin war bereit, Hermann bei sich aufzunehmen. Aber beim Mittagessen hatte keiner Appetit. Außer Klößchen. Wo es anderen den Magen zuschnürte, bekam er Heißhunger. Deshalb machte er sich danach auf den Weg zum Eiswagen am Kurkonzert, um zum Nachtisch noch ein Eis zu essen. Vier Kugeln dunkle Schokolade, bitte. Dunkle Schoko. Äh, Moment. Oh, so, jetzt aber. Danke. Hm. Du bist neu hier, hm? Ja, seit heute. Mein Vorgänger hat fristlos gekündigt. Mhm. Ähm, du meinst Ecki? Der ist weg? Ja, Ecki ist er, glaube ich. Der wollte heute noch abreisen. Ah, gut zu wissen. Äh, danke. Sein Eis weiter schleckend, ging Willi zielstrebig zu Ecki Blomes Haus und spähte durch das Fenster im Erdgeschoss. Blomes Sachen standen gepackt neben der Tür. Er selbst saß am Laptop mit dem Rücken zum Fenster. Dann stand er auf und verschwand im Bad. Auf dem Bildschirm des Laptops war eine fast leere Internetseite zu sehen. Blome hatte sich gerade aus einem Forum ausgelockt. Willi holte tief Luft. Schatzsucher? Ein Schatzsucherforum! Klößchen, hast du was rausgefunden? Tim, der Eisverkäufer will die Insel verlassen. Er war gerade noch auf einer Schatzsucherseite und, und, und er hat so eine verdächtige Tüte dabei und ist soeben in ein Taxi gestiegen. Wohin? Zum Yachthafen. Wir kommen. Die Blume wartete am Anfang eines langen Steges und sah immer wieder auf die Uhr. Als Karl, Tim und Gabi mit Oskar außer Atem am Yachthafen ankamen, sahen sie ihn sofort. Genau um 15.30 Uhr ging er los, an den festgemachten Segelbooten vorbei, den Steg entlang. Die drei folgten ihm unbemerkt und beobachteten, was sich am Ende des Stegs abspielte. Ein Kurier mit Kappe und Sonnenbrille wartete dort. Hinter ihm schaukelte ein Motorboot auf dem Wasser. Blome überreichte ihm vorsichtig eine ausgebeulte Tüte. Der Mann gab ihm dafür einen dicken Umschlag. Ohne weitere Worte machte Ecki Blome kehrt und ging über den Steg zurück. Jetzt geht der Mann mit der Tüte an Bord. Er haut ab! In der Tüte waren bestimmt die drei Kelche. Ja, 
Den Schatz sehen wir nie wieder. Gabi, du bleibst mit Willi und Oskar an Ecki Blume dran, okay? Äh, okay. Und wir? Wir verfolgen das Motorboot. Äh, zu Fuß oder was? Oskar, komm. Tim hatte am Anfang des Steges ein Rennboot gesehen, das man für Touren chartern konnte. Er konnte den Bootsverleiher überzeugen, dem anderen Motorboot zu folgen. Kaum, dass sie an Bord geklettert waren, begann eine wilde Jagd über das Wasser. Festhalten, Karl! Hey, der Kurier steuert gar nicht aufs Festland zu. Der will die Insel umrunden. Ich bin gespannt, wo er hinfährt. Äh, können Sie noch schneller? Kein Problem. Tim, bist du irre? Ich glaube, ich muss ihn gleich übergeben. Wow, wir fliegen. Wir holen den Schatz zurück, Karl. Während Karl und Tim über das Wasser jagten, folgten Gabi und Willi dem Eisverkäufer durch das Hafengetümmel zum Fähranleger. Er kaufte sich eine Fahrkarte und ging an Bord der Fähre. Um ihn nicht zu verlieren, mussten Gabi und Willi wohl oder übel ebenfalls mit aufs Schiff. Ganz ruhig, Oskar. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen doch gar nicht aufs Festland. Ja, aber wenn wir von Bord gehen, verlieren wir ihn. Ich rufe den Polizisten an. Vielleicht kann er die Fähre aufhalten lassen. Du behältst den Eisverkäufer im Auge. Der sitzt im Restaurant. Oh, Mist. Die Leitung ist belegt. Wir legen ab. Ja, und was jetzt? Oh, du, jetzt kann uns der Eisverkäufer eineinhalb Stunden nicht weglaufen. Aha. Und ähm, ich kann endlich ins Restaurant. Ja, komm. Ich sag nur Nordseekrabben-Cocktail. Ja, komm, Oskar. Das Rennboot mit Tim und Karl wog in eine kleine Bucht. Der Bootsmann verrosselte den Motor. Mehr kann ich nicht ran. Sind alles Privatgrundstücke hier. Wie bitte? Aber jetzt geht er an Land. Ich muss wissen, wohin er die Tüte bringt. Ich darf da nicht einfach so anlegen. Ich, ich fahre jetzt zurück. Moment. Karl, hier mein Handy. Komm ja. über Land nach. Ich schwimme den Mist. Tim? ist jetzt schon übel. Halt durch, Karl. Hey! Schwimmt der? Der kann schwimmen. Keine Angst. Während Tim zügig an den Rand der kleinen Bucht schwamm, ließ Karl sich in einiger Entfernung von den Privatgrundstücken an Land bringen und rannte dann zurück. Patschnass und vor Kälte bibbernd wartete Tim auf ihn. Der Kurier war längst auf und davon. Und, hast du gesehen, in welches Haus die Lieferung ging? Pustekuchen. Der war zu schnell. Ist mir kalt. Ja, und ich bin seekrank. Du musst sofort aus den nassen Sachen raus. Ja. Hier, ich habe deine Sachen mitgebracht. Ja, danke. Es sind ungefähr acht Häuser. In einem davon ist unser Schatz. Dann fangen wir mit dem hier doch an. Das Gartentor war verschlossen. Klingeln wollten sie natürlich nicht. 
Karl fand an der Seite des Grundstücks einen Durchschlupf in der Hecke, durch den er und Tim sich zwängten. Auf der anderen Seite landeten sie neben einem Schuppen auf einem gepflegten Rasen. Alles ruhig hier. Der Hund, das ist doch... Das ist doch das. Knoll. Oh, schnell in den Schuppen da. Knoll in seinem Privatbuch. Das passt, Mann. Sicher hat er auch die anderen Häuser hier gebaut. Ist dir schon mal aufgefallen, dass er ein Motiv hätte? Dass Frau Harms einen Schatz erbt, stand in der Zeitung. Natürlich checkt er das. Wenn Frau Harms die Becher bekommt, kriegt er ihr Haus nicht. Und kann nicht bauen. Klar, das will er natürlich verhindern. Psst, er kommt hierher. Einfach dämlich, der Köter. Was soll denn das? Was macht ihr in meinem Schuppen? Na, wartet. Ich rufe die Polizei. Ach, Mist, er hat abgeschlossen. Und das Fenster geht auch nicht auf. Warte mal, Karl. Schau mal, was er hier gerade abgestellt hat. Ein Spaten mit frischer Erde dran. Ah. Fassen wir mal zusammen. Zuerst war da der verdächtige Eisverkäufer und das Schatzsucherforum. Und dann noch die ausgebeulte Tüte, die Geldübergabe, der Kurier, der hier ausliefert und nun Knoll, der soeben etwas im Garten vergraben hat. Du hast recht, wie gut, dass die Polizei gleich kommt. Zur gleichen Zeit legte die Fähre am Festland an. Gabi hatte den Inselpolizisten längst erreicht und Eggy Blome wurde von dessen Kollegen am Fähranleger erwartet. Sie wollten ihm ein paar dringende Fragen stellen. Auf dem Hafenrevier. Was für ein Schatz denn? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Und wie erklären Sie sich das viele Geld? 15.000 Euro in bar? Das habe ich gespart. Das ist mein Geld. Er lügt. Ja, und wie der lügt. Auf Knolls Anruf hin war der Inselpolizist zu dessen Anwesen gekommen. Er wusste von Gabi, dass Tim und Karl dem Schatz auf der Spur waren. Aber dass sie die beiden Einbrecher im Schuppen des Herrn Knoll waren, überraschte ihn doch. Noch mehr überrascht aber war Knoll, dass er plötzlich Fragen beantworten musste. Obwohl er selbst doch die Polizei gerufen hatte. Herr Knoll, haben Sie in der Zeitung gelesen, dass ein Goldfund von der Insel vermisst wird? Lucky! Äh, mein Assistent liest die Zeitung für mich. Was ist nun mit den beiden hier? Es gibt den Verdacht, dass der Goldfund verkauft wurde an einen Interessenten, der... Hören Sie, danke für Ihre Infos, aber bei mir wurde eingebrochen. Und das ist jetzt wichtig, verstehen Sie? Wir sind nicht eingebrochen. Wir haben uns nur im Schuppen versteckt. Eben, der Schatz muss hier irgendwo sein. Bitte sehen Sie nach. Nun mal langsam. <lacht> Doch wohl nicht ohne Durchsuchungsbefehl, ja? Und sagen Sie mal. Müsste dieser Schatz nicht sowieso mir, also uns, dem Staat gehören? 
Herr Knoll, Sie haben... Lucky, Schluss jetzt. Aus. Was ist denn mit dem Hund eigentlich los? Das frage ich mich auch. Wollen Sie nicht mal nachsehen? Na gut. Wenn es sein muss, und Sie meinen, bitte. Knoll ging hinter das Haus, gefolgt von Tim und Karl und dem Polizisten. Im hinteren Garten blieb er wie versteinert stehen. Lucky, sein Jagdhund, hatte ein ziemlich tiefes Loch gegraben, in das er schwanzwedelnd hineinbellte. Tim und Karl wechselten einen Blick. Unter der aufgewühlten Erde war die Tüte erkennbar, die Tüte, die Ecki Blome dem Kurier und die der Kurier offensichtlich an Knoll ausgeliefert hatte. Als Lucky weiterbuddelte, kratzten seine Krallen über etwas Hartes, Glattes. Was ist das, Herr Knoll? Ich lach mir einen Ast. Lucky hat den Schatz ausgegraben. Und das ganz ohne Durchsuchungsbefehl. Da Herr Knoll von nun an die Aussage verweigerte, erklärten Tim und Karl dem Polizisten, was geschehen war. Und um zu verhindern, dass Frau Harms ihr Erbe bekommt, hat Herr Knoll Gold- und Kunsthändler abgeklappert und im Internet Geld geboten für die goldenen Becher. Mhm. Es sind doch drei goldene Becher, Herr Knoll, oder? Ich, ich, ich. Tatsächlich, drei goldene Kelche. Da sind sie, der Schatz. Dann kann Frau Harms auf der Insel bleiben. Tja, Herr Knoll, dazu werden Sie sich äußern müssen, früher oder später. Ja, ja, mein Anwalt ist unterwegs. Hm, da haben die Krallen Ihres Hundes ja ganze Arbeit geleistet. Das Gold blättert ab. Das sind keine Goldbecher. Das sind Glaskelche mit Blattgold vergoldet. Was? Wie bitte? Industrieglas. Besonders alt sind die Becher nicht und wertvoll auch nicht. Sie sind einem Betrüger auf den Leim gegangen, Herr Knoll. Das darf doch nicht wahr sein. Wie jetzt? Das sind gar nicht die Goldbecher von Ole Petersen? Oh nein, dann sind Frau Harms und Hermann ja doch nicht gerettet. Der Polizist informierte die Kollegen auf dem Festland, die immer noch Ecki Blume befragten. Und der lieferte schließlich ein Geständnis ab. Die zwei Mädels am Eisstand haben mir davon erzählt. Ja, dass es einen Goldschatz gibt, irgendwo auf der Insel. Ich habe dann im Internet rumgesurft, wie man einen Schatz finden kann. Aber ohne Schatzkarte konnte das nichts werden. Und in der Zeitung stand ja dann, dass den Schatz schon jemand gefunden hätte. Also, Aber dann habe ich im Internet die Suchanzeige gesehen. Drei goldene Becher wollte der und hat ordentlich Geld geboten. Tja, ich bin ja gelernter Goldschmied und da habe ich eben auf diese Weise mein Glück versucht. Oh, anspruchsvolle Arbeit übrigens, weil es alt aussehen musste. Ich war aber ganz zufrieden mit meinem Werk und der Käufer hat ja anscheinend auch nichts gemerkt. Nachdenklich saßen Gabi und Klößchen an Bord der Inselfähre, die sie zum Glück noch so gerade eben erwischt hatten. Eggy kommt also wegen der gefälschten Becher vor Gericht, aber... Aber was ist mit Knoll? Ja, der bestimmt auch, aber das kümmert ihn wenig. Für ihn ist doch das Wichtigste, dass er seine Häuser bauen kann. Hm. Frau Harms reist morgen ab und die Bagger rollen schon. Weißt du, was mir nicht aus dem Kopf geht? Gesche und Femke haben gesagt, dass der Eisverkäufer sie belauscht hätte. Er selbst behauptet aber, die Mädchen hätten ihm von dem Schatz erzählt. Das ist doch komisch. Schon komisch, ja. 
Meinst du, man kann dem Mädchen glauben? Also, von allen möglichen Spuren, wer den Schatz ausgegraben haben könnte, ist nur noch diese eine übrig. Gesche und Femke. Die beiden haben geschworen, nichts damit zu tun zu haben. Aber... Ja, aber... Was meinst du denn? Die beiden hatten einen Schlüssel für die Sakristei. Ja. Und sie waren schon am Abend vor unserer Schatzsuche dort. TKKG trafen fast gleichzeitig wieder vor dem Inselpfarrerhaus ein. Pastorin Hertha war überrascht, auch Gesche und Femke vor ihrer Tür zu finden. Willi hatte die beiden zum Abendessen eingeladen. Dass es aber nicht nur ums Essen ging, wurde allen schnell klar, als Gabi das Gespräch am Tisch eröffnete. Also, ich habe mir die Liste angesehen, in der sich die Konfirmanten für ihre Dienste eintragen. Ihr, Gesche und Femke, ihr hattet euch letzten Sonntag zum Küsterdienst eingetragen. Ihr habt sogar getauscht. Denn vorher war da nämlich jemand anders eingetragen, der dann aber durchgestrichen wurde. Ja. Und? Ja. Und ich glaube, dass das Absicht war. Weil ihr den Schlüssel für die Sakristei haben wolltet. Weil dort nämlich die Schatzkarte lag. <lacht> Woher wusstet ihr, dass die Schatzkarte dort lag? Wir kennen doch Hertha. Wenn sie die Schatzkarte an einem sicheren Ort einschließt, dann ist es die Sakristei. Mädels, das hätte ich wirklich nicht von euch gedacht. Wie jetzt? Ihr habt den Schatz? Oh, du hast geschworen! Wir haben den Schatz nicht. Wir haben die halbe Nacht gebuddelt. Weißt du, wie anstrengend das ist? Da war nichts. Da war einfach nichts. Moment, ihr habt gebuddelt und nichts gefunden? Ja, du hast es kapiert, Karl. Wir sind unschuldig. Wir haben zwar gesucht, aber nichts gefunden. Ja, und die alte Kiste? Die, die haben wir letztes Jahr aus dem Dorfteich gezogen. Wir haben sie in das Loch gelegt, damit ihr denkt, der Schatz ist weg. Oh. Was? Oh. Äh, aber warum? Wenn einer den Schatz findet, dann muss es einer von der Insel sein. Oder keiner. Das bedeutet, niemand hat den Schatz ausgegraben. Dann liegt er wahrscheinlich einfach noch dort, wo Ole Petersen ihn versteckt hat. Auf dem Friedhof der Namenlosen hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Alle wollten dabei sein. Denn nun machten sich Fachleute vom Landesdenkmalamt daran, den Schatz zu finden. Mit offizieller Genehmigung von der Polizei überwacht. Herr Schmoll war begeistert. Gar nicht weit von der Stelle, an der die Mädchen erfolglos gegraben hatten, schlugen die Metalldetektoren an. Für TKKG war es so aufregend, als würde ihr Schatz gefunden werden. Eine alte, schwarze Kiste und darin drei edle Becher aus Gold. In jeden war ein Name eingraviert. Detlef, Fiete und Tjalf. Herr Schmoll war ganz ergriffen bei dem Anblick. Etwas so Besonderes, so Wertvolles. Ole Petersen hatte seinen Schatz hier für seinen verschollenen Sohn Tjalf vergraben. An einem Ort, an dem andere Verschollene, die anderswo vermisst wurden, ihre letzte Ruhe fanden. 
Auch Tjalf kam offenbar nie zurück. Frau Harms wurde als Erbin des Schatzes bestätigt und holte Hermann überglücklich bei der Pastorin ab. Mein Hermannchen, wir gehen nach Hause, komm! Auch nicht so! <lacht> Bleiben Sie nun in Ihrem Häuschen, Frau Harms? Erstmal wird es renoviert. Das Inselmuseum macht das. Denen habe ich die Becher geschenkt. Mhm. Mit dem Bild Herr Petersens, dem Grabstein und eurer Schatzkarte zusammen machen die da ein anschauliches Stück Inselgeschichte draus. Mhm. Na und mit meinem Haus natürlich. Ja. Und die Ferienwohnungen von Herrn Knoll? Oh, die werden nicht gebaut. Nie. Ich bin euch so dankbar. Keine Uhr, Wir freuen uns. Sehr gerne. Das muss gefeiert werden. Gern, aber wir müssen noch jede Menge Grabsteine putzen. Das machen ab jetzt Gesche und Femke. Oh nein. Keine Sorge, Gesche. Ich helfe euch. Hilfe! Hilfe! Äh. <lacht> Hilfe, Klößchen ist verliebt. TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!